0: Hoy quiero agradecer la excusa de siempre reunirme con mujeres hipertalentosas, con este espacio, de liderando tu maternidad, tu vida y tus negocios, porque no está para nada separado. Estamos hoy con Paulina Campaña, y les damos un pequeño resumen de toda la experiencia que tiene, CEO de Home Training, Home Training Group, emprendedora de innovación disruptiva, coach en salud emocional,
1: equidad de género, y protección de los derechos de los niños bienvenida. Gracias. gracias Lili. No, gracias yo también como otra mujer talentosa. Muchas gracias. Gracias. Si quieres agregar algo más a tu... No, suma? yo creo que eso está bien resumido. O sea, por un lado la parte, digamos, formal laboral frente a Hunter y Group y, y las empresas que esto implica. Y por el otro lado lo que me apasiona tanto que es trabajar con el tema de los eh, derechos, eh, por el derecho de los niños, de las niñas y temas de equidad de género. Y, y claro, todo lo que tiene que ver con counseling y salud emocional, eso sí lo trabajo solamente con mujeres.
0: Buenísimo. Entonces, bueno, más que bienvenida, espero que ustedes se puedan disfrutar este espacio y de sacarle el jugo a esta información. Hoy vamos a estar tratando un tema súper interesante y, y trascendental para la vida de cualquier persona, sea en el ámbito personal, en el, en el ámbito laboral o empresarial incluso, con un papel muy clave el tema de la innovación. Y aquí vamos a estar conversando al respecto, ¿por qué innovar personal y
1: bueno laboralmente? Bueno, ¿por qué innovar? Ahora yo creo que la pregunta debería ser el, el, pre el preguntarnos por qué alguien no está innovando. Porque en esta época, sobre todo, cuando ya se nos vino toda esta transformación digital, la ola se nos ha pasado por encima. Es más que importante el poder innovar, porque si no nos vamos quedando, ¿no? Hoy, sobre todo con el tema de tecnología, vemos que esta avanza cada seis meses y casi que tenemos mucha tecnología ya obsoleta. Entonces, es importante que nosotros eh, estemos además de constante evolución para no dejarnos ganar, digamos, por esta velocidad con la que está creciendo la tecnología. Y aquí la importancia de innovar, de estar innovando. Una, una de las cosas que, y fíjate justo lo comentábamos ahorita, eh, tras cámaras con Lili, una de las cosas que eh, en un diplomado que estoy dictando, lo menciono, y es que... Es el este que tenemos que hacer en las competencias blandas, en las, en las competencias ya de nuestro perfil, para poder ir al ritmo de la innovación hoy por hoy tecnológica y no solo tecnológica. Eh, y esto tiene que ver mucho con el, con el buscar, con el no perder la creatividad, con el no perder la. la no, no quedarnos tranquilos con lo que sabemos, sino todo el tiempo leer. Hoy además hay tantos recursos, imagínate, tienes cotas. Tienes eh, libros, tienes libros online, sí, redes tienes redes sociales, o sea, hay un millón de formas de las que tú puedes acceder a la, a, la, a la información y ya no hay pretexto para que no estés a la vanguardia y tratando de innovar, ¿no? Porque la base precisamente de la innovación es esa, es la curiosidad, es el estar con curiosidad todo el tiempo y saber, a ver, ¿qué más debo de aprender ahora? Y eso nos lleva a, a innovar, a ser creativos y a innovar. Y tocamos un tema súper clave, que es el tema de la creatividad. Incluso uh -huh. yo que vengo
0: del sector de marketing, la creatividad es un tema como central. Uh -huh. Y hay personas que,
1: si por ejemplo, están en el área administrativa, consideran que no son creativos Sí, 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 pasa y pasa bastante. Mira, aquí yo lo veo bastante. Y los perfiles, eh, digamos, eh, estos perfiles que son a veces más de matemáticas, ¿no? uh -huh. perfiles más duros. Pero no hay tal, porque inclusive para el tema de poder manejar la tecnología, esa es la diferencia que tenemos como seres humanos, todos trabajemos en lo que trabajemos. Todos tenemos esa facilidad, que no van a tener nunca las máquinas, de crear, de ser creativos. Y ahí está nuestra ventaja competitiva para que no una tecnología, por ejemplo, no ocupe nuestro puesto laboral, sino para que nosotros explotemos de manera creativa de la mejor manera posible todas esas herramientas. Entonces hay que perderle el miedo, además porque hay, suele pasar que uno dice: Bueno, no, yo no soy creativo. Es verdad que hay personas que hay, no es fuerte, pero sin embargo, solo con el hecho de ser seres humanos ya tienes la posibilidad de crear, de generar algo nuevo. Y, y esto viene muy de la mano con lo que habíamos hablado antes, que es el, el buscar, el estar informado, el ser curioso. Que digo la curiosidad es lo más importante en este punto. Sí, el es ser curioso, el saber, bueno, ¿qué está pasando en el mundo en esto? y si no por lo menos en tu área tú me di, por ejemplo un perfil financiero okay no en el día a día a lo mejor no tiene tanta necesidad de innovar pero que sí la tiene pero a lo mejor no tanta como como tú me dices por ejemplo en el área de marketing pero sin embargo debe de estar al tanto entonces yo digo por lo menos en su área creen generen generen dudas de qué está pasando cómo lo está haciendo no solo la competencia, cómo lo están haciendo en otros países, cuáles son las nuevas tendencias, qué están haciendo los demás en esto, quiero escuchar, quiero saber. Y eso te va ya un poquito como, como en la cabeza, esto va funcionando ya como un catalizador de oh, ok, mira, hay como estas nuevas ideas, cómo las podría aplicar aquí. Y, y no solo en el área laboral, sino como lo hemos dicho, en el área personal también. Sí, definitivamente,
0: y que la innovación y la autoridad no solamente a crear unas cosas que no existan, sino cómo funcionas y cómo generas nuevas soluciones. ¿no? Así es. Y definitivamente el área donde te encuentras necesita generar soluciones. ¿no? ¿Qué pasa Así. con las personas y las
1: empresas que no innovan? Bueno, creo que están destinadas a, a morir. Hay una frase eh, que seguro la habrán escuchado, que es digitalizar o morir pues eh, hace, muchos, hace muchos años eh, sacó Oppenheimer un libro que decía crear o morir, pues hoy es digitalizar o morir y, y yo esto lo podría poner como digitalizarse además o morir en el intento, porque hoy todas las empresas eh, no solo que necesitan entrar en estos temas de digitalización, de transformación, sino que la innovación es parte de y no solo en, en las compañías, sino, así como esta frase que les decía, personaliz personalizada de, de digitalizarse, ¿verdad? es lo mismo, es como, no solo es innovar por la compañía y por las metas de la compañía y por los planes que tiene la compañía, sino por mí, cómo yo innovar para que mi perfil sea haga este para que mi perfil sea más competitivo que los, que los otros perfiles, porque además del aporte que yo le doy, repito, como ser humano, es lo que va a ser valioso, el uso de, de todo lo demás, de toda la innovación y de todo lo que está implementando una compañía. Esto es, tan la, lo que implementen, las herramientas que tenga la empresa, eh, eh, todo, lo que, lo, todo lo que lo puedan sumar para innovar, es tan valioso acorde a qué tan valioso es el perfil de la persona que lo aplica. Entonces, eh, las empresas que no están innovando, eh, no solo que no están potencializando al personal, aparte de la innovación de, de herramientas y nuevos productos, este, creo que están destinadas a, a morir porque tarde o temprano su propia competencia lo va a hacer. Y esto sí. es como, veamos, tenemos que estar, lo que les decía hace un momento, en seis meses una tecnología es obsoleta, así que, tenemos que tratar de estar siempre a la vanguardia eso. Sí,
0: es una necesidad de, independientemente del área donde se encuentre, como bien decías, y, y que es algo que, que es del día a día, ¿no? Porque a veces sí. pensamos que, que la innovación solamente está aplicada, bueno, una vez al año, ¿no? está abriendo el año, entonces nos vamos a poner y, y y, yo que que los y... En los últimos tener... días de
1: diciembre. Es una ah, locura cómo no se ponen para las planificaciones estratégicas y, y pues no hay tales como tú dices, es, es un día a día es, el, sí. es la suma de todos estos esfuerzos diarios lo ¿no? que termina generando además esos proyectos maravillosos y aquí sí quiero además hacer énfasis que lo primero que se debe topar sobre todo en una organización cuando uno quiere entrar a estos procesos es la gente antes de empezar a contratar eh, a, a veces tecnologías y y muy caros capaciten un gran un, un, un consejo que les puedo dar en esto es capaciten a la gente Primero son las personas. Primero las personas tienen que hacer este esta salto a la innovación. Tienen que primero las personas estar listas para saber luego cómo van a explotar el resto de temas, ¿no?
0: Sí, que muy rico hacer la travesía en equipo. Yo tuve la oportunidad de, de tener dos procesos muy ejecutivos dentro de la compañía que dirigía y, y el llevar a cabo ese proceso no colocarme en la otra escuela a las espaldas como líder, uh -huh. sino compartir ese, ese trabajo y cambiar la visión en vez de ser una gran preocupación, convertirlo en un, en un reto muy divertido porque nos dio a cambiar la forma de ver muchas cosas, de hacer muchas cosas, eso me permitió incluso generar una especie de motivación interna con el equipo uh -huh. para lograr esa meta. ¿eh? Mira, y ahora que me dices
1: eso, hay otro tema Aquí es importante que se me viene a la mente y es que mientras más diverso es el equipo, más rico es el resultado. Porque precisamente de esta diversidad, aunque tú dices, oh, no, esta persona es innovadora, me va a aportar, pues te aporta y te aporta muchísimo, muchísimo. Y hay muchos casos en que la persona que menos esperabas aporta de una manera disruptiva. así es. Entonces es precisamente esta diversidad lo que enriquece estos procesos de innovación. Sí, definitivamente.
0: Eh, otro tema clave, porque también hay personas que nos están escuchando y nos dicen, bueno, pero yo no tengo equipo de trabajo. Pero yo, yo pienso que también eh, las personas que estamos entrando con nuevos productos y servicios, en mi caso yo estoy en el campo de, de consultora empresarial para madres, empresarias, y actualmente muchos eh, negocios no van a dar la base para tú tener lo que se veía antes que una consultora tenía que tener 10 personas, atrás Quizás en algún momento los voy a tener, pero hoy en día mi necesidad es cómo se replica Liliana. Entonces Liliana tiene que tener una cantidad de productos digitales, eh, innovarse, y tener cursos virtuales, ebooks, porque es que yo humanamente tengo
1: una cantidad de necesarias, ¿no? Sí, que además te ayuden a optimizar precisamente eso, el tiempo y, el, y los recursos. Sí, y ahí, ya que topas este tema de, de, por ejemplo, cuando eres una empresaria, cuando tienes, estás empezando con algo chiquito que no necesitas la empresa, el principio es el mismo, es no dejes de ser curiosa y de buscar qué están haciendo en este caso los demás temas de consultoría, qué es lo nuevo en consultoría, qué está pasando en Australia, qué está pasando en Colombia, qué ha lado, qué está pasando en Europa. Buscar cómo está en actual área igual la, a... Marcamos a la consultoría y ahí viene un montón de herramientas también. Hay un montón de herramientas hoy y algunas, si no te digo varias, gratuitas, que te ayudan precisamente a optimizar lo que tú dices, el tiempo y los recursos de, de una persona. Porque cuando tú eres además consultor, eres tú. Y, y el cliente a quien busca es este. a ti, así es, es tu marca personal. Entonces, pero bueno, hoy tenemos muchísimo a lo que le podemos, gracias a la tecnología, echar mano para, para que nos rindan mejor.
0: Sí, definitivamente. Uh -huh. y, y bueno, ya hablamos un poco de las personas que no están innovando, ¿qué sucede un poco ahora? ¿Qué sucede con las personas que sí están innovando?
1: Pues creo que es evidente, creo que uno eh, nota con claridad cuando te encuentras con una persona que está innovando. Primero porque sí. te trae esas noticias nuevas, ¿no? Cuando tú estás sentado conversando con alguien y te dice, ah no, porque sabías que... Y te trae así algún discurso que, que te sientes como, no, pues no sabía, entonces... Esa es una señal ya de esa persona, fíjate, está más en la vanguardia, está buscando precisamente cómo innovar. Eh, se nota también por lo que decíamos, son personas que se vuelven más productivas al innovar, al encontrar estas herramientas, estas herramientas o, la, o metodologías, porque no solo son herramientas, sino sobre todo metodologías ágiles que hay hoy en día. Entonces, eh, tú notas también la productividad de esta persona. Eh, te traen productos, a veces también, ya cuando es algo físico, además es más fácil de ver, cuando alguien está innovando, porque tienes productos, eh, a lo mejor es más difícil en el tema intangible, y sin embargo tú te das cuenta, cuando una persona eh, ha dado este salto ya, ha roto como esta barrera del temor sobre todo, porque aquí lo que, lo que yo más veo cuando no innovan es miedo, miedo a lo desconocido, o miedo a, yo no sé manejar eso, y por eso les decía, y vuelvo a la base, eh, sean autodidactas hay tanto para buscar, para aprender, y eso va a ser que pierdas el miedo, porque ya no estás en una posición de ignorancia total, que ignoras sí, sí, sí. el tema que se está, a veces, tratando en una reunión, sino que ya pierdes el miedo porque sabes de qué se está hablando. Y aquí además pierdan el miedo a preguntar, a buscar ayuda, porque seguro hay un jefe, un colaborador, un mismo cliente, hay un montón de personas, una consultora como Lili, que les va a poder eh, dar una respuesta cuando a veces no la tenemos, porque es parte del aprendizaje, ¿no? el, el, el preguntar a alguien que sí sabe algún tema puntual que no es mi expertise. Necesariamente nosotros no podemos ser todos, entonces tengo que perder el miedo a buscar, conocer y a preguntar. Sí, esto
0: es definitivamente es clave y creo que la cultura de, de mentoría, que es algo que debería contar cualquier empresa independientemente del tamaño que sea esto no es un tema solamente de, de Coca Cola los pequeños también necesitamos mentores y bueno de hecho somos los que más necesitamos porque estamos empezando ¿no
1: sí y ahí hay fíjate comunidades además súper lindas y a esto atándolo un poco al tema de eh, que hablábamos de la equidad de género hay algunos grupos eh, y hay algunas comunidades superlindas lindas de mujeres que están dispuestas a dar su tiempo de una manera además gratuita para brindar mentoría y mentoría eh, que no solo te lleve a la innovación sino además mentoría en cosas que son básicas y que aunque no lo creas y yo creo que muchos se van a identificar con esto sucede cuando estás en un emprendimiento que es como el manejo financiero básico pero no tienes por qué saberlo, hay muchísimos retos en el momento de emprender. Y ahí está, y ahí, y ahí te, te suma bastante una mano, que mejor de otra mujer que además ya tenga la experiencia, porque además acuérdense el dicho de que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces, una mujer que ya tenga la experiencia y el recorrido de haber pasado por esto y que te pueda guiar. Y, y como les digo, no son temas tan básicos a veces como de este manejo financiero, como de qué canales utilizar. Eh, la experiencia, esto es una experiencia tan rica de, sabes que yo fui por ahí y no es por ahí me fue informal. Yo pagaría porque alguien me diga por dónde no ir, más sí, que sí, por mí, dónde una, ir. Una optimización, de tiempo como... Sí, 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 Total, y de recursos, sí. Seguido,
0: sí, esto es un tema también muy claro, que es la parte de, de la productividad, de esa es mi área, de, de, digamos, me de fortaleza, no solamente de la de empresa de donde estuve muchos años uh -huh. eh, bajo la dirección, sino ahorita yo tengo un método de mejora continua que trabajo para la parte de productividad y, y del nivel de resistencia es todavía bastante grande a pesar de que estamos enfrente de tecnologías que van a cambiar el mundo como la inteligencia artificial ya están cambiando ya y ya muchas personas estamos sobre eso y el nivel de productividad es lo mismo a veces con, con, conversas con empresas y la justificación es que bueno lo que estamos haciendo no funciona uh -huh. Y entonces, en mi caso, no sé, tú qué me vas a decir al respecto, pero me pasa mucho que cuando les digo, ok, ¿y, ¿y qué va a pasar en cinco años cuando la demanda de tus clientes van a ser otra? Porque se están usando una cantidad de tecnologías que van a cambiar el sí. mundo. Sí. Y ahí
1: no es cinco años, ¿eh? es muchísimo menor el tiempo. Eh, sí, así es, el tema de la productividad es, es, es clave aquí, como tú dices la demanda. Hoy, por ejemplo, los consumidores ya no solo ven el producto como veían algo antes, algo mejor, una relación de, de costo-beneficio, o eh, de, de cuál puede ser, eh, a lo mejor tiene men menor costo, pero a mí me suma en tal o cual, no sé, contenido que pueda tener. Hoy, además, el consumidor está viendo si detrás hay responsabilidad social. Hoy, además, el consumidor está viendo si detrás se respetaron derechos humanos. Hoy, el consumidor está viendo el packing, si es que es un producto físico, si es que es algo intangible, está viendo además cuál es el aporte que, esto, que todo este servicio, que estas personas además están dándole a la sociedad. O sea, hoy hay tantas cosas alrededor que valora el consumidor y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Y ahí también, nuevamente, el innovar. El ya no doy por dar, te dicto esta charla y se acabó, sino el. ¿Qué, qué, ¿Qué valor agregado te estoy dando? y estoy dando además a la sociedad. ¿Cómo te estoy aportando y cómo estoy de paso dejando una huella que aporte a los demás? Eso es un valor agregado importantísimo en eh, el momento de contratar un producto o un servicio. Que hoy se te valora. Imagínense, hoy hablamos de esto. En un año, no sé, en un año nos veremos y a lo mejor serán otras las demandas y cada vez más sensibles las demandas de consumidor. De
0: ¿Cómo sí. Paulina ha vivido la innovación en su sí. vida, y en su
1: negocio? Bueno, a ver, eh, estando al de una empresa de consultoría, ¿no? hay que innovar. O sea, es algo eh, vital, digamos, en mi segmento, porque además los clientes te contratan precisamente con esta primicia, de ¿no? que uno debe de saber más, debe de conocer cuáles son esas metodologías, cuáles son esas herramientas que están en el medio, y es lo que buscan, ¿no? Este aporte. Entonces. Eh, tratamos nosotros siempre de estar a la vanguardia, tratamos justo de hacer lo que les estoy aconsejando, saber qué está pasando afuera, cuáles son las nuevas tendencias, qué es lo que está impactando positivamente, eh, cuáles son las aquellas también de costo-beneficio que podemos aplicar ya, eh, digamos, tropicalizadas a nuestra realidad ecuatoriana, en este caso, o latinoamericana. Eh, y hace algunos años, eh, precisamente ya desde el área una de las partes de la firma de Hunter Hunter es el tema de selección de personal. Entonces, hace si algunos años atrás, ya van a ser como unos ocho años, vimos precisamente la, la, la necesidad de digitalizar y con esto no solo ofrecerles, darles una herramienta a los, a los clientes para, para poder tener de una manera rápida y eficaz eh, el proceso de selección, sino para nosotros también, bajar nuestros tiempos, y es algo que nos permite vale de sumamente competitivos. Eh, los tiempos en los que yo manejo mis procesos de Sí. Y aquí sale eh, y nace la plataforma que se llama Hoy Aplica, que es una plataforma donde tú puedes postear de manera ilimitada y recibir de manera ilimitada eh, hojas de vida y postear de manera ilimitada anuncios, de, an, anuncios. Pero con la premisa de que detrás lo que tienes es tu bolsa de empleos. Aquí lo que nosotros es, les, le ofrecemos al cliente es tu propia bolsa de empleos, porque tener un sistema así es sumamente costoso y la mayoría de empresas, que son medianas o pequeñas, pymes medianas o pequeñas, no, no van, le invierten al core de su negocio, no necesariamente a una bolsa de empleos cara. Entonces, nosotros ya hicimos todo este trabajo de crear una plataforma súper robusta en la que cada uno pueda tener con su cuenta su propia bolsa de empleos. Entonces, claro, a un costo completamente accesible o valorado completamente accesible. Esto fue sí, una claro. de las entradas, por ejemplo, en tecnología, que si bien no era muy fuerte, pues hice lo que, y aquí sí, y aquí otro consejo, uno tiene que además hacer lo que predica. Entonces, si ustedes están, traten de todo lo que ustedes hacen, venden, eh, promocionan que sea real en su vida. Entonces, yo estaba siempre promocionando, porque apasionaba por los temas disruptivos de innovación, y dije, bueno, pues poco voy a poner en marcha, y, 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 y así nace Aplica, y nace una plataforma tecnológica en la que he tenido, y un mundo en el que he tenido que entrar, ser autodidacta, eh, luego ya coger formalmente otra formación y estar siempre averiguando, ¿no? para saber qué más, cómo más me puedo sumar. Desde lo que yo hago puntualmente al cliente. Sí, estoy totalmente
0: de acuerdo y fíjate que volviste bueno, es un poco al tema de la productividad, de lo clave que es. El, el simple hecho de, de tu optimizar tus tiempos ya está innovando de alguna manera y este, de, de que es un proceso continuo, que, que debemos tomar. Yo siempre le digo mucho a la, las la personas que consulto a las empresas, la importancia de, de ver la empresa como en los mundos. ¿no? Así como tienes si un, un hemisferio izquierdo y uno derecho en el cerebro, así tu las empresas tienen que trabajar una por el día a día, que es el tema de, de que los productos lleguen, que se cumple el margen de calidad, pero eso es el hoy. Pero tienen que haber personas que tienen que estar pensando en el mañana. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo tu producto el que se estás se está aplicando uh -huh. hoy? ¿cómo, ¿Cómo va a ser dentro de seis meses, dentro de un año? Y eso es algo que lamentablemente creo que el día a día nos consume y lo dejamos en el romper,
1: Sí, el dejar de lado un poco la, la visión estratégica. Y esa es una eh, de las competencias más importantes sobre todo hoy con la transformación digital. El pasar a tener esta visión estratégica, eh, no solo digital, sino así más global. Porque hoy estamos además en un mundo eh, con una cultura y con una tendencia súper clara, inmediatista. Y eso lo vemos desde nuestros niños. Los quieren la sí. recompensa hoy. Sí. No. Es inmediato. Entonces, así, sí. mismo son, así mismo funciona el mundo laboral. Es inmediatista. Entonces necesitan una respuesta, necesitan una solución, necesitan un plan de acción inmediato. Y ahí viene el a ver cómo voy a estar yo preparado cómo estar preparada para darles esta solución lo más pronto posible, lo más rápido posible para ayudarles precisamente en estos procesos productivos. Y ya desde el otro lado, siendo, estando yo, digamos, desde el otro lado, desde la empresa, eh, como tú dices, para no perderme en el día a día, tengo que precisamente hacer estos skills de las competencias para decir que hoy mi vida, hoy, aunque mi cargo no es el de CEO, tengo que tener una visión estratégica, porque tengo que saber que ahora todos los tiempos de respeto son súper rápidos, que me van a pedir respuestas súper rápidas, entonces ya tengo que estar preparado estratégicamente de aquí a un mes, de aquí a seis meses. En mi, propio, en mi propia área de acción, fíjate que no necesariamente haciendo en mi propia área de acción, saber cómo voy a entrar en esta ola de la inmediatez, que no estoy tan de acuerdo, fíjate que por ejemplo para la crianza de los niños me parece un absurdo esta tendencia de, de esta recompensa inmediata, pero por el otro lado, es la realidad y la realidad en el área laboral es que, que te debes preparar para poder dar esta respuesta a lo más pronto posible. Y eso se la productividad.
0: Totalmente. Si tocamos la parte personal ya a nivel de, de paternidad, yo pienso que es que un balance, ¿no? ¿no? No puedes cometer el error de desconectar a tus hijos de, de ese mundo de él, de que estás viviendo de inmediatez. Sin embargo, sí creo que a medida que pasa el tiempo y... O sea, cada vez que inmediatez juega más el papel fundamental en nuestro estilo de vida, creo que cobra todavía más importancia el tema de la tolerancia a la frustración. Así que la frustración va a seguir existiendo por mucha más tecnología que haya, y pienso que es un factor que determina el éxito o el fracaso
1: de una persona. Sí, sí, y ahí lo que ahora a lo mejor hemos no, escuchado, que es la resiliencia, no viene de haber aprendido. Precisamente lo que tú dices, eh, un buen manejo de la frustración desde la eh, desde edad desde la niñez. Eh, y claro, cuando ya estés en la vida adulta, el manejo de la frustración y la resiliencia que puedas tener, te suma muchísimo en tu vida laboral. Inclusive cuando tú vas a contratar a una persona, tú buscas que sea alguien resiliente, porque se va a encontrar y en cualquier cosa que hagamos, nos vamos a encontrar con problemas, encontramos con competencias en el camino. Y es... Fíjate, eso es una diferencia con la tecnología, es como el ser humano gestiona precisamente frente a esos problemas, sus emociones y su, y su ponerse en, en pie de nuevo, lo que hace la diferencia.
0: Vamos a ver, Paulina aquí, atención porque vamos a regalar unos tips súper valiosos para innovar y yo creo que vamos a hablar primero de la parte personal, como innovar personalmente y luego de la parte
1: laboral. Bueno, para innovar, creo que les he dado uno que ya es súper importante, que es la curiosidad. Es el, sean siempre curiosos. La segunda sería, el, aprendan, estar en constante aprendizaje. Eh, traten de, de coger cursos, de coger formaciones. Y si no, como les decía, hay un montón de recursos hoy, como este, que les va a permitir estar al día a día de lo que sucede, con una manera de capacitarse. Hoy es, es tanto el material que podemos encontrar en redes sociales para podernos capacitar y, 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 y formar, y no solamente en lo que ya hacemos, sino en todas aquellas áreas que hoy son de, de común denominador, pues necesitamos saber, ¿no? Por ejemplo, aunque no estés en el área de la tecnología, tienes que saber utilizar la inteligencia artificial. Esta es una herramienta que te da, te suma muchísimo, sea lo que sea que tú haces, si sabes explotar bien, la inteligencia artificial lo que va a hacer es... Uh, en tus tiempos, en tus recursos, en, en, en todo que, en lo que sea que tú, tú emprendas o trabajas. Esa sería de las recomendaciones bases. Después para innovar creo que es precisamente perderle miedo, lo que habíamos dicho, hay que, hay que dar un paso y es el, el accionario. Ya tengo a lo mejor en la mente, y aquí fíjate que yo siempre digo, no podemos pasarnos planificando y planeando y replaneando y revisando la planificación todo el año, sí. es planifica y empieza a actuar, probablemente sí, te puedes equivocar, pero por más planificación que le metas, siempre va a haber el riesgo de poderse equivocar, y es más bien ese error, esa equivocación que cometes, la que más te va a apuntar para minimizar la curva de aprendizaje, entonces, entonces si te equivocas es porque estás haciendo, estás haciendo, sí, entonces pierde el miedo empieza a hacer, pierde el miedo empieza a hacer, para minimizar además la curva de aprendizaje y los errores, ya venimos con lo otro, lo ¿no? que es el capacita, aprende, mira por dónde vas a ir, qué herramientas hay y, y bueno y luego ese em empieza a hacer, pierde el miedo y actúa. Que sería a lo mejor el siguiente tip sería el actúa, ponga en un accionar constante. No hagamos esto, eh, hay este dicho que dice corrida, corrida de caballos parada de burros, es como no, no trates de hacer entonces en tres días y pero voy a parar dos meses. El accionar tiene que ser constante, a paso seguro todos los días, a paso seguro todo el tiempo, así sea un poquito, pero todo el tiempo con firmeza, porque eso no es solo que te da disciplina, te genera disciplina en lo que estás haciendo, sino que además te permite eh, llegar al objetivo en, en tiempos establecidos. Sí, definitivamente. Y me
0: estaba acordando cuando te escuchaba de... Una que veía en mis redes sociales ayer, que me gustó mucho, que dice que a veces las cosas y a veces lo va a hacer con el perro, en blanco.
1: Ajá, sí. Eh, aún así, a sí, sí, porque ya. Sea, la... A veces va a tener miedo y es normal, ¿no? Pero usted, sí, eh... imagínate, tú, no hay nadie, nadie que me pueda decir, no, fíjate que yo en toda mi vida personal o en toda mi vida laboral estoy súper segura de las decisiones y me fue súper bien. O sea, no existe ¿Por porque no existe, la vida real no es así. La vida real es simplemente lo que te decía, él va aprendiendo eh, de las equivocaciones, de los errores claro, tratemos de minimizarlos y para eso viene el prepárate, el, el, el busca, el se autodidacta, pero es importante perder el miedo y, y dar ese primer pasito, porque además es el, el primer pasito y por ahí está el tercero, es el que más te cuesta, pero después ya, ya ha empezado la carrera y ya solo hay que preocuparse de ser constante. La disciplina, Inclusive para los temas de innovación, es súper importante. Lo que no se tiene por talento, lo que no se logra por talento, se logra por disciplina. La gente ama. Y eso en todo, desde el deporte, pasando por el trabajo, hasta cualquier proyecto que quieras votar.
0: Sí, es que van a haber días en que la, la motivación no va a estar, porque la, la motivación fluctúa. Entonces hay días que tienes como picos muy altos y ese es maravilloso porque tu productividad está a, a mil por hora Pero en esos días en donde la motivación está baja, la disciplina es la que te va a acompañar Te va a decir, esto le vamos a hacer porque yo sé que esto me beneficia, esto es bueno para mi, esto me suma. Entonces, sí. es sumo Entonces es gente que te va a regalar la, la capacidad de mantenerte constante ¿no? en ese camino Y yo pienso también que cuando la, la parte que has reafirmado mucho estoy totalmente de acuerdo para la innovación el tema de ser autodidacta es, es, no solamente atañe a personas que no, estén en formación, que, que no estén en formación formal si tú estás en la universidad, igual mi recomendación es que estés preparándote y complementándote con otras cosas porque es que sí. definitivamente la formación básica y ahorita no cubre no cubre la necesidad
1: que tenemos y fíjate inclusive ahí un tema eh, aunque estén en alguna formación en alguna formación formal ¿no? como tú lo decías igual cuestionense, no es no es un tema de cuestionar y de no creer en la persona que te está capacitando pero sí el cuestionarte todo lo que estás aprendiendo porque nuevamente caemos en la curiosidad de bueno veamos entonces el, los, el resto de, de escenario de resto de posibilidades eso te lleva a aprender un poquito más entonces sí yo sí le sumaría a lo mejor el, el cuestionar, además, en lo que sea que nos estamos formando, el preguntar, el cuestionar, el, a, el averiguar, el ser curioso un poquito más de lo que nos están enseñando, sí, va a haber un poco más.
0: Sí, de hecho, yo me atrevería a decir que es la gran diferencia entre las personas que tienen éxito y las que no. Son las sí. que se atreveron a preguntar un poco más allá, y seguir tranquilos en algún momento disruptivos de decir, yo quiero
1: saber más allá de esto. Uh -huh. Claro, y así empieza, porque así, digamos, empiezas calentándote con el preguntar, pero después cuando ya creas, aplicas como, digamos, la misma teoría. Si fui disruptivo y fui como, eh, y fui como curioso en el momento que tenía que ser lo que de preguntar, pues cuando estoy creando es igual, es como, y voy a ser más curioso, y qué pasaría si le sumo esto, y si le pongo esto, y si le quito esto. ¿Qué pasaría si le meto ahí una teoría súper disruptiva y hago esto completamente diferente? Viene como del mismo principio, ¿no? Del, sí. Del no de no, de, me... del, sí, del, del, uh, no perderle el miedo, de buscar algo más, de ser autodidacta de, de, y de hacerlo. No nos quedemos llevando en la teoría, porque todo lo otro, todo lo que hemos hablado, puede ser teoría si no empiezas a hacerlo mañana. Y eso es uno de los temas que cuando estoy trabajando con mujeres, sobre todo, uh, soy muy... Como, soy muy uh, no solo puntual, sino que creo que insistente en eso, es decir, ok, pero ¿qué estás haciendo? ¿Y qué hiciste hoy y qué no hiciste mañana? Porque si no caminas, también se queda con mucho en la teoría. Sí, y a
0: de mi parte viví mucho el tema de este choque de, de parar sin decir voy a hacer esto, así suena descabellado ahorita. Y cuando decidí meterme a hablar del tema del consultorio, empezaré el tema de madres, empezaré porque era la que no me quería dedicar. Tenía muchos mentores maravillosos, que quiero un montón, y les agradezco, pero muchos me dijeron no, no mezcles la maternidad con los negocios, o
1: sea, ya. no. Claro, pero cuando eres madre, digo, el... es innegociable, sí. o sea, ¿tenemos que
0: Es que tenemos una necesidad específica, y, y yo creo que fue una etapa de un antes después, y por donde en, en mi negocio, en mi consultora, cuando yo tomé la decisión de decir al como decimos nosotros, yo voy a hacer esto. Uh -huh. O sea, gracias por sus consejos, pero yo no voy a lanzar, yo voy a tratar ese sí. mercado, porque este es el mercado que yo conozco, yo lo vivo todos los días. Uh -huh. Entonces, este, de verdad que yo les doy la invitación a esas personas que no se hayan atrevido, aprovechando esta ocasión que salió la conversación, que si, si tienen esas ideas que les están picando allí la cabecita de personas que le dicen, mira, no, pero es que eso, eso nadie lo ha hecho, eso no suena tan bien, de verdad que, que se
1: lanza y lo prueba, porque es la única manera de minimizar el riesgo, ¿no? Sí, ojo, siempre claro. minimizando el riesgo, no podemos tampoco poner como todos nuestros ahorros y decir, aunque todo el mundo me diga que no, y voy. importante. Hay que, por eso, por eso la base de eduquense, de pregunte, de... de saber, sí, este ¿no? tema es, de ensayo y error rápido, ¿no? Sí. De, de la curva de aprendizaje, lo que
0: hemos visto. ¿sí? Y, de, y de, bajo, de bajo presupuesto, eso sí es muy clave lo, lo que acabas de comentar, el tema de, de medir el de riesgo, creo que precisamente por el mundo que vivimos ahorita en la tecnología hay formas de, de, de asumir riesgos de bajo
1: costo. Uh -huh. Sí, sí, y, y si no, uno de las de los competencias que tienen, y que tienen lo que tengan todos los, los CEOs, es el la toma de decisiones asertivas y oportunas, si ya empezaste, si ya estás en el camino y definitivamente ves que no es, toma la decisión a tiempo de parar, no pasa nada, y decir no, no fue por ahí. y recalcula y sigue, o, o, o ves que no y definitivamente hay que cerrar, pues hay que cerrar sí. y arrumar otra cosa, pero esa toma de decisión oportuna es súper importante precisamente para no, no llevar a la quiebra, no solo económicamente el proyecto, sino, sino tu, la innovación, lo que decíamos, la, la resiliencia, este manejo de la frustración. Para no llevar esto también a la quiebra hay que saber tomar las decisiones pronto, oportunas. Eso es donde a ser asertivos. Sí, y creo que también
0: es muy clave en, en esa etapa de decir, sí, sí, bueno, creo que todos los que hemos aprendido y tenido negocios hemos ah, tenido que tenemos que recalcular, cerrar cosas, abrir cosas nuevas. Y, y creo que es fundamental el tema de, de no pegarse a productos y servicios. A, en a, si es, Sí, es apegarte a tus este propósito. El tema es que tú cumplas tus
1: propósito. Los cómodos
0: creo que son infinitos, o sea.
1: Así sí, es, bueno. esa, esa es una gran diferencia, fíjate, entre las personas, eh, entre las personas que emprenden y terminan teniendo éxito. Porque mm, a lo mejor ya fracasamos los dos tres emprendimientos antes, sí. pero es el, el saber hacerlo tiempo y, y volver, y volver a intentar. ¿Hay algún aspecto
0: que diferencie en la innovación en este tema específico
1: de la que adhina? Eh, pues creo que no, creo que esto es aplicable tanto para hombres para, y para mujeres. Y por el contrario, cuando a veces buscamos temas muy rebuscados, cuando, eh, muy rebuscados en el sentido de muy, muy a veces limitados, ya estamos cayendo más bien en, en no creer realmente en la equidad de género. Porque con la equidad de género, tú lo que haces es creer, eh, es darle la oportunidad por igual sea hombre o sea mujer. Y algo que sucede muchísimo es que las mujeres nos sobresforzamos para, para llegar a, a, al objetivo uh -huh. eh, Buscamos, además, muchísima más capacitación. Nos sentimos, y esto viene de sentirnos eh, inseguras, de no dar justo el paso sí. que hemos hablado, de, no, de, no, de pensar de que por ser mujer tengo que meterle el doble de empeño al tema de innovación, por ejemplo. Pues no, eso es algo que nosotros hacemos, pero que es algo que además hay que romper, como en el esquema mental. El, estoy igual de capacitada y me voy a lanzar igual. ¿Será
0: que nos cuesta más el, el sí. tema de vivir de los errores? Y de...
1: Mira, hay una, el otro día hablábamos con unas amigas sobre un ejemplo. Viene un hombre, le hacen una entrevista para, para hacer un posible ascenso en la empresa. Entonces le preguntan si estaría listo como para poder hacer y asumir este resto. Entonces él dice sí no tiene idea probablemente no tiene idea pero dice no sí 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 y algunas mujeres no bueno, todas tampoco pero la tendencia es que pensamos y decimos claro déjeme pensar y decimos ok, tengo que prepararme cómo lo voy a hacer qué tengo que estudiar qué voy a formar o sea viene más este este miedo que de, de, no no es suficiente lo que ya sea ahorita cuando la persona cuando perdemos la perspectiva que es la persona me está invitando o sea ya cree en mí la respuesta también tiene que ser, pero de mayor confianza ya él está creyendo en mí. Entonces, igual en el tema de la innovación, no creo que haya algo muy segmentado para las mujeres. Lo que sí podemos encontrar es, que una vez más digo, hay grupos, hay, hay herramientas tecnológicas que están segmentadas, eso sí para, para las mujeres, que nos pueden ayudar a cerrar más pronto esta brecha que a lo mejor en el día a día sí estamos viviendo, estamos sintiendo. Estamos sintiendo en, en las reuniones, estamos sintiendo en el ambiente laboral, estamos viviendo en los proyectos, en nuestros emprendimientos. Para esto sí que lo que sí hay son algunas plataformas de innovación puntuales hacia mujeres, que hoy se ha desarrollado muchísimo, que nos pueden ayudar, nos pueden dar una mano. Y lo que te decía también, hay estos grupos de mujeres mismas que te pueden mentorear de manera gratuita que te, y que te dan una mano, ¿no? Sí.
0: Esto es un proceso que, que de verdad vale la pena y que, que considero independientemente si somos mujeres o hombres, si somos personas que tenemos muchos paseros, muchos roles en, en nuestro día a día personal y laboralmente, la innovación es
1: clave porque si no el tiempo no te va a dar. no Te va a dar, sí. Sí, sí, es que en la maternidad, yo digo, uno tiene que ser tan recursivo sí, y sí. tiene que innovar porque, y más bien me parece que es un ejemplo eh, más Potente aún de cómo puede funcionar la innovación en el tema laboral. Para aquellos que son eh, madres, saben que es un aprendizaje constante. Todos los días uno está aprendiendo algo nuevo, porque todos los días crecen nuestros hijos. Y, una trae, universidad. y trae además un sí. número de cuestionamientos y de cosas que te, te obligan a ti a crecer, a saber más, a ser mejor, a estar en la vanguardia, para saber además cómo le voy a guiar, cómo le voy a instruir. No podemos cerrar los ojos y decir, no, el VIP es malísimo y yo no quiero saber nada de eso. Por el contrario, yo tengo que saber cómo funciona, cómo, cuánto cuesta, cómo es, qué se le pone, cuánto dura, todo para poder estudiar. Entonces, y esto lo hacemos. Yo os apuesto que como madres lo hacemos, Nos estamos pendientes de qué está pasando. Es igualito, es el, es el, creo que es el ejemplo más claro, que es igualito a lo que tenemos que hacer en el mundo laboral. Ok, ¿qué está pasando? ¿Cómo, cómo, cómo voy a innovar? Les presten la atención
0: acá, oído el tambor, como decimos nosotros, que nos dice, no nos va a dar por Lina, un mensaje, inspire a esas mujeres, mi madre, precisamente estamos hablando ahorita, madres empresarias que pueden uh -huh. innovar y que están en, esa,
1: en ese dilema, ¿no? Que
0: a veces ¿no? El día es
1: el, el perder el miedo, es una de las cosas que más cuesta, el perder el miedo y el buscar, ayuda el buscar. Ese grupo seguro, que, que puede ser de dos, puede ser de diez, pero ese grupo seguro que además te va a acompañar en tu proceso de innovación, en tu, en tu proceso de emprender. Eh, ese grupo a lo mejor a lo que le voy a preguntar, eh, algún temita financiero, sobre todo en lo que tengo falencias. Entonces, si yo sé que soy súper buena para vender, pero tengo por ahí influencias en el tema eh, de manejo financiero, entonces tener en ese círculo cercano de confianza alguien que me va a poder asesorar financieramente, me va a poder asesorar en temas logísticos, que me va a poder asesorar en temas de marketing, en temas de redes sociales. Sí. Además, hecho sí. un dato, y es que de estos emprendimientos que estamos hablando, la mayoría son por mujeres. Sí. Entonces, eh, para que no mueran así a edad temprana, eh, un, un error que solemos cometer es el querer ir solos, y con esto no les digo, busquen sociedad necesariamente, pero busquen su círculo de confianza, para preguntar, para perder el miedo a lo que estoy haciendo, y preguntar y decir, bueno tú, tú Lili que sabes de esto, ¿cómo se debe de hacer? Y ahí la otra, esta palabra tan bonita de la sororidad, que de una manera práctica, ya no solo del discurso, ¿no? sino de una manera práctica, y desde el otro lado, y también yo, si estoy acompañando a una mujer en ese proceso, Poner en práctica este tema de la solidaridad y decir, ok, te voy a dar mi tiempo, te voy a dar una hora de mi tiempo. Todas las semanas, si quieres, conversemos sobre esto, cómo avanza. Porque a veces a lo mejor no te voy a ni siquiera a contar con algo teórico, pero te voy a contar con mi oído, con el, el escucharme y con el decirte, mira, yo ya caminé por ahí y pasa esto. No sé si es que estés planificando años enteros. La planificación tiene que ser, es importante y tiene que ser hecha conciencia. Pero si no hay un caminar para ver además dónde tenemos que rectificar, uno sigue de lado, entonces eso es accionar. Me encanta la, la visión que tú tienes en
0: cuanto a la equidad de género, eh, también soy de esas partidarias que, que creo que el punto medio es el que hay que buscar, porque los dos extremos literalmente bueno. desconocen al otro lado, sino que son los polos. Y, y sí creo, me atrevería a decir que hay muchas cosas, y por la experiencia, que yo he aprendido de, de los hombres también. Nosotros todos podemos aprender, así como ellos mucho. han aprendido cosas porque definitivamente ustedes no van a decir que sus parejas y esposos han aprendido cosas, cosas que le faltaban fortalecer Así nosotros también podemos aprender y creo que esa parte, cuando tocaba esta parte eufática de, del tema de perder el miedo, por lo menos yo lo, lo, lo aprendí mucho de los hombres O sea, ese sí. aspecto fue una fortaleza sí. que, que, que
1: alimenté de ver ellos como manejan? Sí, manejan. Sí, Y ese es un tema característico del. sobre todo del varón, digamos, de su naturaleza. Por eso los chiquitos, ustedes han visto que tienen las fantásticas ideas de subirse al techo, de lanzarse en patineta unas 20 gradas. Nosotros no vemos mucho a niñas haciendo eso. Y no como un tema de que es un deporte o no es para niño ni no, sino porque nosotros los chiquitos medimos los riesgos de mejor manera. Ellos no miden los riesgos sí. de la misma manera. Entonces, claro, si sí, nosotros sí. lo llevamos a la vida adulta, desde su naturaleza ellos son más lanzados para estos temas para accionar. Mm -hmm. y, sí, y nosotros también apoyarnos, como les decía, en su, en su equipo y ahora que mencionas las parejas, parte importante del equipo si ustedes están casadas, pues es su, es su esposo, porque además es la persona que más les es conoce. El primer compañero él. De vida, y es la persona que más te conoce ojo no con esto que tiene que ser tu socio tienes que trabajar con él porque dependiendo de la relación de pareja esto puede ser además muy tensionante pero es complejo claro esto es, pero lo que sí puede hacer esta persona es asesorarte lo que te conoce y es la que y además nosotros muchas veces recibimos mejor estos comentarios eh, digamos estos comentarios de nuestros puntos débiles pues recibimos a veces mejor de nuestra pareja que de una vida, Entonces, ellos dicen ¿tú qué? ¿no sabes hacer esto? Y a veces lo recibimos mejor. Entonces, sí, sí, hay que... En la diversidad, está lo que sea. Así que, armar ese grupo lo más... Y además, la diversidad no solo de mujeres, sino de edades. Sí. Porque tenemos a todas estas nuevas generaciones que vienen con el chip disruptivo y con el manejo innato de la tecnología. Y tenemos también a las generaciones sí. de canas, que los que que tienen toda la experiencia que tenemos de absorber. Y como hace y como un momento lo decía, qué valioso que es que me digan por dónde no ir. O sea, yo ya hago la obra de por sí que me digan por dónde ir, pero que me digan por ahí no, lo valoran lo valoro doble. Y eso te dicen generalmente los que tienen caras. ¿sí?
0: Porque se consiguen en el camino muchísimas familias
1: y, y parejas,
0: hogares, que tienen un concepto muy de grupo. Las personas que están allí como que de casualidad de la vida me tocó este esposo, bueno, vamos a hacer <risa> Es como a resignación, a diferencia de, de cuando cambias ese concepto y no vas de tu, de tu hogar, porque se puede hacer y muchas lo hemos hecho, que es convertir a ese hogar en un equipo. Y ese mm -hmm. compañero de, la, de vida, de, de que este esposo, se convierta en tu cómplice. Bueno, para sí. llevar como proyecto, para motivarte y darte también ese, ese llamado. Porque a veces me también necesitas caliente y decir, ¡Ey, la estoy por favor! O sea, recapacita. Sí, sí, sí. Entonces, sí. ¿cómo te gustaría cerrar este espacio? No sé si te quedó algo por comentar
1: que no quieras que se, se salga de aquí. No. Esta oportunidad. Creo, creo, que, creo que no, ahora no se me viene nada a la mente. Más bien, lo que sí les pediría es que a su llegan lleguen aquí muchos, muchas preguntas, muchos comentarios. Yo encantada de poderles aportar. Yo claro, creo que, otro. nada más, lo bueno, primero agradecerte y felicitarte porque me me además tú eres ejemplo me de me él. Ves. Entonces, eh, y creo que ya están haciendo eh, uno de lo que, algo de lo que hemos recomendado ya lo están haciendo si han visto este video, que es buscando, es escuchando. ¿Qué hay? ¿Qué más hay? Y así van a encontrar muchísimo también en el, en el medio, ¿no? Así que... Ah, bueno, un consejo, fíjate que ahora se me vino algo de la mente súper importante es el, 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 como tenemos todas estas fuentes de de información, es el pensamiento crítico, es esta, esta crítica constructiva de, de saber qué es lo que tomo y qué es lo que dejo, qué es lo que me suma y qué es lo que no me suma. Tenemos tanta información, así como es positivo, fíjense, así como, por eso es importante saber usar las, las herramientas de evaluación explotarlas, las, las herramientas, perdón, de, de, de comunicación y saberlas explotar, así como pueden sumar un montón de información, me pueden llenar la cabeza con basura. Y, y en qué
0: etapa estoy que puedo, porque hay, hay cosas que puedes, y es un tema muy que se maneja mucho por culturía, ¿no? Que cosas priorizas dónde metes lo urgente, y, y cosas puedes apuntar por allí que te benefician, pero no para hacerlo ahora. Eso es que puedo hacer ahorita. Hay muchas cosas que me encantarían hacer obviamente, pero que eso es lo que puedo atender ahorita que no. y que no. Así ustedes por eso te pueden
1: contactar si quisieran. Bueno, en LinkedIn pueden a lo mejor eh, seguir mi perfil, yo creo que LinkedIn les pueden dejar aquí mi, mi perfil de LinkedIn. Y por ahí, por internet, me pueden contactar. Agradecerte y agradecerles a ustedes que nos acompañaron acá,
0: que pudimos tener esta conversación súper rica sobre innovación. Espero que se vean súper motivadas y que cualquier duda que tengan también pueden venir conmigo y, y yo también les puedo orientar con espacio hecho de mucho amor de
1: tu maternidad, tu vida y tus negocios